0: Hallo, schön, dass Sie anrufen. Sie werden verbunden mit dem Stadtgeflüster, dem Podcast für Kommunalpolitik.
1: Ich grüße Sie und Euch alle ganz herzlich. Ihr hört die neue Ausgabe vom Stadtgeflüster. Die Stimme gehört Simon Radeke und in den nächsten 40 Minuten ordnen wir die politischen Ereignisse der vergangenen Woche aus Blickwinkel der Kommunalpolitik wieder gemeinsam ein. Außerdem habe ich zwei spannende Gesprächspartner in den Podcast eingeladen. Zum einen spreche ich mit Dr. Hans-Werner Klee. Er ist sowas wie Hagrid bei Harry Potter, nur für die Stadt Herne. Er ist zwar kein Wildhüter, aber der Bewahrer der Schlüssel und Gründe. Mit anderen Worten, er ist der Kämmerer der Stadt und wir sprechen darüber, was Corona eigentlich mit kommunalen Haushalten macht, die im Ruhrgebiet sowieso in den letzten Jahrzehnten nie prall gefüllt waren. Außerdem sprechen wir mit dem jüngsten Hoffnungsträger der CDU Deutschlands. Mit jemandem, der sich wie sonst niemand in den letzten Jahren in der deutschen Politik zur Marke gemacht hat. Zumindest gibt es wenige Politiker, die einen eigenen Meme-Hashtag im Internet besitzen. Und ich glaube, es gibt wenige Memes, über die er nicht auch selbst herzlich lachen kann. Er ist aber nicht nur ein angenehmer Zeitgenosse, sondern auch fachlich ausgesprochen versiert, vor allem was Rechtsfragen angeht. Deswegen spreche ich mit Philipp Amtor heute darüber, wie Corona unsere Grundrechte einschränkt und ob bzw. wie das überhaupt erlaubt ist. Mein Freund Steffen vom Mindclass-Podcast, liebe Grüße, hat mich angerufen und mir gesagt, unsere Musik sei immer ein Tick zu lang. Deshalb jetzt sieben Sekunden und nicht mehr, lieber Steffen. Danke.
0: Und es gilt auch der Satz, so mitschreiben, die Rente ist sicher.
1: Einer der beliebtesten deutschen Politiker der Nachkriegszeit ist in der letzten Woche im Alter von 84 Jahren in Bonn verstorben. Für mich war er immer das freundliche Gesicht von Politik, das auch mal ganz unbefangen in abendlichen Talkshows Anekdoten zum Besten gab und dessen wirkliche Sozialpolitik ich eigentlich nur am Rande mitbekommen habe. Ich war einfach noch zu jung. Mit Norbert Blüm verliert die Bundesrepublik vor allem aber die Gesellschaft einen Politiker, der sich nie zu schade war, anzupacken, der sich aber auch nie für seine Herkunft schämte. Angefangen als Werkzeugmacher bei der Adam Opel AG und auch als Gewerkschafter prägte Blüm eine ganze Ära als Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung und die soziale Agenda unseres Landes von 1982 bis 1998. Als 1998 Gerhard Schröder die Bundestagswahl gewann und mit Oskar Lafontaine gemeinsam auf der Bühne stand, wusste auch ich als 13-jähriger Junge, der bisher nur Helmut Kohl gekannt hat, dass nun ein neues, sagen wir mal, Zeitalter beginnen würde. Mit der Kanzlerschaft von Helmut Kohl endete auch Blüms politische Karriere. Er blieb der Gesellschaft jedoch als glühender Verfechter der Arbeitnehmerrechte und des Sozialstaats erhalten und erhielt das große Verdienstkreuz mit Sternen und Schulterband der Bundesrepublik Deutschland. Wir verneigen uns vor einem, der wie kaum jemand anderes das soziale Gewissen der CDU war und unsere Gedanken und Gebete sind in diesen Tagen bei ihm und seiner Familie. Erinnern Sie sich noch an das Jahr 2018, als wir einen unglaublichen Sommer erlebten? Warm. Zu warm. Aber die Menschen feierten die warmen Temperaturen und auch die Hitze. Straßencafés und Bars waren bis tief in die Nacht geöffnet. Menschen rannten oberkörperfrei oder im Bikini über die Straßen. Die Baggerseen waren voll, Deutschland glich einer mediterranen Urlaubsinsel und man hatte den Wunsch, der Sommer möge nie enden. Die Krise, wie wir sie jetzt haben, kannten wir noch nicht. Und sie war fast unvorstellbar. Diejenigen, die auf moderate Temperaturen und vor allem Regen angewiesen waren, hatten damals schon ein ernsthaftes Problem. Es sind nämlich auch diejenigen, die dafür sorgen, dass wir landwirtschaftliche Produkte erwerben können. Getreidebauern, Gemüsebauern und viele andere Bereiche litten unter diesem Sommer 2018. In den Geschäften spürten wir dies zu der Zeit noch nicht. Zu voll waren immer noch die Regale. Dann kam 2019 und die Menschen feierten nicht mehr. Die Talsperren deuteten massiven Wasserverlust an. In manchen Ländern in Europa war sogar das Trinkwasser rationiert worden. Wir trugen eimerweise Wasser vor die Tür und gaben den Bäumen vor der Tür auf Anraten der Politik zusätzlich Wasser. Die Stimme der Landwirtschaft wurde lauter. Die Borkenkäfer, denen der heiße Sommer gelegen kam, zerstörten große Flächen von Wald und die Ernteausfälle unserer Landwirte brachten die Politik dazu, ein Hilfspaket zu schnüren, um die Ausfälle zu kompensieren. Es ist Mai 2020 und der vergangene April war ein Monat mit durchschnittlich fast 20 Grad herrlichen Frühsommertagen und kaum Regen. Erst die letzten Tage haben etwas Hoffnung gemacht. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung hat seiner Seite, die ich jedem sehr empfehle, einen Dürremonitor Deutschland online gestellt. Dort können Sie in animierten Karten die Entwicklung unseres Landes hinsichtlich der Feuchtigkeit und der Dürreanfälligkeit taggenau verfolgen. In einer animierten Karte der letzten 14 Tage deutet sich ein weiterer Hitzesommer an. Die Natur erinnert uns daran, dass neben Corona alle Probleme der letzten Jahre immer noch da sind. Wir sollten jetzt nicht den Fehler machen und den Mantel des Schweigens über diese Probleme ausbreiten. Vielmehr sollten wir uns die Frage stellen, wie wir jetzt die Krise zu unserem Vorteil nutzen können und einen umweltbewussteren, einen nachhaltigeren Neustart unserer Wirtschaft politisch und gesellschaftlich begleiten und vielleicht sogar anschieben können. Es gibt derzeit wenige Sozialdemokraten, die sich in der Öffentlichkeit unseres Landes einen wirklichen Ruf erarbeiten oder erarbeitet haben. Dazu zählt sicherlich der Finanzminister Olaf Scholz, der in seiner sehr nordischen Art, aber dem Gemüt der aufgekratzten und stets nach Krawall lechzenden Partei zu wenig sozialistisch, zu wenig polarisierend und vor allem zu leise zu sein scheint. Anders lässt sich die Wahl der beiden Vorsitzenden im letzten Jahr nicht erklären. Ein anderer, der ausgewiesener Fachmann mit sehr hoher Reputation innerhalb der Reihen der Sozialdemokraten ist, ist der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels. Der Wehrbeauftragte hat den verfassungsgemäßen Auftrag, in einem jährlichen Bericht dem Parlament und der Regierung den Zustand der Streitkräfte und auch die innere Verfasstheit der Bundeswehr näher zu bringen. Dabei war Bartels in den vergangenen Jahren ein scharfes Schwert, das als Anwalt für die Soldatinnen und Soldaten und gegenüber dem Dienstherrn, dem Verteidigungsministerium, zu Felde zog. Von Anfang an deckte Bartels ohne Scheu, Furcht und mit klarer Sprache die Missstände innerhalb unserer Truppe auf. Er sprach über Rechtsextremismus, über fehlende Ausstattung, über mangelhaftes Führungsverhalten. Er forderte aber auch die Umsetzung des Ziels, 2% des Bruttoinlandsproduktes in die Ertüchtigung unserer Armee zu investieren und war damit alles andere als ein Mainstreamer im Zeitgeist des deutschen Eskapismus aus geopolitischen Entscheidungsfragen und auch militärischer Verantwortung. Jetzt hat die SPD Bartels abgesägt. Der Fraktionsvorsitzende der SPD sagt dazu, die Ausfinanzierung der Streitkräfte, also der Soldatinnen und Soldaten, die am Ende im Sinne von uns, also dem Volk, in Kampfeinsätze geschickt werden, sei ein Tanz um das goldene Kalb. Damit zeigt die deutsche Sozialdemokratie einmal mehr, wie Markus Pindur im Deutschlandfunk kommentiert, dass Mützenich klar sein Desinteresse an der Institution Bundeswehr formuliert hat. Angesichts des Materialzustandes der Truppe ist dies ein verstörender Standpunkt, denn dass die Ausstattung der deutschen Streitkräfte schwer zu wünschen übrig lässt, darüber besteht bei fast allen Experten und übrigens auch bei unseren Bündnispartnern Einigkeit. Die Corona-Krise führt dazu, dass die Konsolidierungspolitik der Bundesregierung an ihr Ende gekommen ist. Deutschland hat schnell reagiert. Die Handlungsanweisungen waren klar. Es musste Geld her. Klotzen statt kleckern. Innerhalb weniger Tage gab es die großen Finanzpakete und Soforthilfen aus Berlin und dann auch aus Düsseldorf. Soweit, so klar. Aber was geschieht eigentlich mit unseren Städten? Die Ruhrgebietsstädte waren in den letzten Jahrzehnten chronisch unterfinanziert. Das hat zum einen damit zu tun, dass die ehemaligen Bergbaustädte viel zu lange brauchten, um zu verstehen, dass die Kohle sprichwörtlich bald ausgehen würde. Zum anderen hat das aber auch damit zu tun, dass diese Städte strukturell nie auf solide Füße gestellt wurden. Jahrzehntelang wurden so Schuldenberge angehäuft, die die Städte und Gemeinden im Ruhrgebiet langsam zu ersticken drohen. Die positiven wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre ließen an manchen Stellen etwas Licht am Ende des Tunnels erblicken. Die erfahrenen Finanzpolitiker aber warnten immer schon vor dem Tag, an dem der Aufschwung mal sein Ende finden würde. Nun, der Tag ist da. Und Corona wird die Städte in Nordrhein-Westfalen bis zu 9 Milliarden Euro kosten, so die aktuellen Schätzungen. Bei einer Stadt wie Herne, die mit Stand 2018 auf einen Berg von 540 Millionen Euro Schulden blickt, ist man nicht neidisch auf denjenigen, der all das verwalten muss. Ich begrüße jetzt den Kämmerer der Stadt Herne, Herrn Stadtdirektor Dr. Klee. Guten Tag, Herr Klee. Hallo, Herr Radeke. Ich grüße Sie. Herr Klee, die Sonne scheint. Wir haben derzeit einen sonnigen, einen trockenen April erlebt. Wie sonnig ist die finanzielle Aussicht unserer Stadt in diesen Zeiten, ähm, in denen unsere Wirtschaft, ja, man kann sagen, fast zum Erliegen gekommen ist?
0: Ja, ich würde mal sagen, wenn Sie den, Sommer als, äh, den, den äh, Himmel als sonnig bezeichnen, dann würde ich mal sagen, der April war für uns ein total verregneter Monat äh, versehen mit einer Reihe von Stürmen, mit äh, Starkböen, die äh, uns doch äh, haushaltjährig in eine mehr als Situation bringen.
1: Wir haben jetzt ähm, Sofortmaßnahmen erlebt gerade auch von Land und Bund. Welche Auswirkungen haben diese Sofortmaßnahmen auf die Handlungsfähigkeit der Stadt? Merkt man die überhaupt? Ist es uns dadurch in irgendeiner Weise geholfen oder laufen die oder fließen die quasi an uns als Kommune vorbei?
0: Also man muss das differenzieren. Die erste Notwendigkeit ist natürlich das Thema kurzfristig Liquidität sicherzustellen. Ähm, wir müssen ja schauen, was bedeutet Corona für uns. Und äh, wir haben sehr früh äh, eine Blitzumfrage in der Verwaltung, in den Beteiligungsgesellschaften gestartet. Und ich muss sagen, ähm, in diesem Jahr wird uns das äh, Thema Corona haushalterisch mit etwa 50 bis 80 Millionen Euro aus heutiger Sicht geschätzt belasten. Das können wir alleine so gar nicht schultern. Das ist die Betrachtungsweise auf 2020. Sie wissen, wir sind mit etwa einem Drittel unseres Haushaltsvolumens abhängig von den Schlüsselzuweisungen des Landes. Das heißt, 200 Millionen von 600 Millionen grob gerechnet sind Schlüsselzuweisungen des Landes. Und die werden natürlich aus den Verbundsteuern gespeist. Und da ist meine Sorge sehr groß, dass äh, gerade bei den wie wir äh, im nächsten Jahr die Situation haben werden, äh, dass wir da einen erheblichen Einbruch haben werden. Das heißt, uns werden Schlüsselzuweisungen wegbrechen. Äh, und das gepaart mit möglicherweise auch noch nachhaltig geringen äh, Gewerbesteuern der einen Seite und steigenden Sozialaufwendungen. Auf der anderen Seite macht natürlich unsere Haushaltskonsolidierungsbemühungen der letzten Jahre wenn wir da keine anderweitige Unterstützung bekommen, ähm, letztendlich fraglich. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Deshalb äh, geht die Landesregierung ja auch hin und sagt, ähm, pragmatisch,
1: naja, die Kommunen
0: können ja den Schaden bilanziell äh, isolieren, quasi ein Wirtschaftsgut aktivieren und dann über 50 Jahre abschreiben.
1: Das heißt, das, das heißt, also zum Verständnis, das heißt, die Landesregierung sagt quasi, okay, ihr macht euch jetzt mal ein Konto. Dieses Konto nennen wir Corona-Konto. Und da bucht ihr einfach mal alles drauf, was unter Corona anfällt. Genau. Kann man das so verstehen?
0: Genau so. Und dann finanziert ihr das erstmal fremd und über entsprechende Kredite. Und die könnt ihr dann über 50 Jahre sukzessive tilgen. Ähm, damit belaste ich eindeutig die Zukunft, ich belaste unsere nächsten Generationen und die Belastung ist meines Erachtens schon äh, extrem groß durch die vorhandenen Altschulden. Mhm. Deshalb ist unsere Forderung ganz klar an Bund äh, und Land, wir müssen auch einen kommunalen Rettungsschirm haben, ähm, der Gestalt, dass uns echte Hilfen, nicht rückzahlbare Hilfen zur Verfügung gestellt werden damit wir letztendlich nicht uns immer weiter verschulden.
1: Wir haben ja gerade schon über Gewerbesteuer gesprochen. Das ist ja eine der Steuern, die auch wirklich kommunal erhoben wird, die auch direkt in die Kommune fließen. Wir versuchen derzeit, unsere Wirtschaft ein Stück weit zu stärken, indem wir Steuerzahlungen stunden beispielsweise, wenn wir an die Gastronomie oder ans Hotelgewerbe schauen. Einige Städte erlassen Gewerbesteuer oder zumindest gerade bei Gastronomen die Sondernutzungsgebühren, gerade auch für Außenbereiche. Welche Schritte hat unsere Stadt bereits ergriffen, um schnell gerade diesen Unternehmen zu helfen?
0: Also was für uns natürlich wichtig ist, wir haben auch direkt die Möglichkeit offeriert, Steuern zur Stunde. Das ist aber nur die eine Seite. Wir haben ja auch darüber hinaus noch einen nennenswerten Anteil, äh, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Wir gehen davon aus, wir haben also in den letzten Jahren immer um die 60 Millionen aus, diesem, aus dieser Steuerquelle bekommen. Und hier wird es ja auch so sein, dass ähm, wir auch leider die Zahl der Arbeitslosen in der Zukunft wahrscheinlich im steigenden Niveau haben werden. Mit der Konsequenz, dass natürlich auch dann entsprechend Einkommenssteuern ausfallen, sodass wir hier davon ausgehen müssen, dass wir auch weniger Einkommenssteuern vereinnahmen werden. Und die dritte für uns wichtige Steuerart ist ja der Gemeindeanfall an der Umsatzsteuer. Wenn das wirtschaftliche Geschehen zurückgefahren wird, dann verringert sich natürlich auch das Umsatzsteueraufkommen. Dass ich auch da davon ausgehe, das sind im letzten Jahr etwa über 13 Millionen gewesen, dass wir da auch Ausfälle haben.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, brechen uns, brechen uns quasi drei Säulen äh, der, der, der Einkommen aus verschiedenen Töpfen, sage ich jetzt mal, brechen uns weg und gleichzeitig haben wir noch eine Mehrbelastung, gerade bei den Sozialausgaben. Ist das so richtig?
0: Wir müssten im Prinzip sagen, wahrscheinlich perspektivisch vier Säulen weil ich davon ausgehe, dass also die Schlüsselzuweisungen im nächsten Jahr auch sinken werden. Und hier müssen wir meines Erachtens auch gegensteuern. Das heißt, hier ist natürlich eine Forderung auch an das Land, diesen Topf möglichst konstant zu halten. Und Sie sehen, vor dem Hintergrund äh, ist das Thema ähm, Altschulden aktueller denn je. Nämlich, ähm, was passiert jetzt? Dieses Niveau wird sich in den nächsten Jahren meiner Sicht, drastisch erhöhen, wenn wir so vorgehen, wie gerade beschrieben. Das heißt also, wir diese Last schultern müssen über Kreditaufnahmen, was unsere Handlungsfähigkeit dann immer weiter einschränkt.
1: Herr Dr. Klee, wenn Sie äh, die nächsten zwölf Monate in einem Satz zusammenfassen müssten, was würden Sie sagen?
0: Äh, Fahren auf Sicht. Ähm, wir wissen nicht, wie Corona Corona sich äh, insgesamt forstwirtschaftlich entwickeln, entwickeln wird und äh, wir müssen handlungsfähig bleiben.
1: Das versuchen wir. Die Kommunalpolitik ist an Ihrer Seite. Ich danke Ihnen für das freundliche Gespräch. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank.
1: Bitte. Jetzt machen wir uns auf ins schöne Mecklenburg-Vorpommern, dort wo die mecklenburgische Seenplatte eine idyllische Landschaft geformt hat. Auch wenn heute ein verregneter Tag ist, dort ist es irgendwie immer wie im Urlaub. Nicht im Urlaub, aber in seinem Wahlkreis begrüße ich jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt in Ückermünde, Philipp Amthor. Philipp, ich grüße dich. Wie ist das Klima in Berlin oder bist du in Ückermünde? Lieber Timon,
2: grüß dich. Ich bin, man sieht es natürlich nicht in Öckermünde, denn in Öckermünde stehen natürlich mehr Bücher bei mir im Schrank. <lacht> Nein, Scherz äh, beiseite. Ich, 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 ich bin jetzt im Bundestag, weil wir auch wieder Sitzungswoche hier im Deutschen Bundestag haben. Immer noch so ein bisschen unter den angepassten, erschwerten Corona-Bedingungen. Aber wir kommen wieder zusammen diese und nächste Woche. Und ich bin am Donnerstag jetzt endlich auch mal wieder dran, eine Bundestagsrede zu halten. Ach, schön. Ähm, darf man schon fragen, worüber du sprichst? Oder ist das noch geheim? Du, ich gebe quasi das exklusive Preview hier in deinem Podcast. Ja, ja. Denn thematisch passt es gut zusammen. Es geht um die Frage, wie wir wieder zu einer verfassungsrechtlichen Normalität zurückkehren können. Beispiel Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Allerdings beantragt von der AfD. Und da muss man ja sagen, na ja, die haben ja mit äh, haltseidenden Ausführungen zum Verfassungsrecht und äh, Diskussionen mit mir dann nicht immer gute Erfahrungen gemacht.
1: Lass uns da mal direkt drauf eingehen. Ähm, wir lesen das in den letzten Tagen immer häufiger. Zuletzt im aktuell gestern erschienenen oder vorgestern erschienenen neuen Cicero ist ein sehr interessanter Artikel darüber, wie sich die ähm, Gesellschaft, aber vor allen Dingen auch unsere eigene Sicht auf unsere Verfassung in dieser Zeit der Corona-Krise entwickelt in Zeiten, in denen wir unsere, ja man kann schon fast sagen, Grundrechte ähm, für ein übergeordnetes Ziel der gesellschaftlichen Gesundheit mehr oder weniger aufgeben. Ich sage jetzt mal ganz provokant, Philipp, was ist aus unserer liberalen Demokratie geworden? Wir lassen uns... Ich sage es mal wirklich überspitzt, wir lassen uns einsperren, wir dürfen nur noch vermummt zum Einkaufen gehen, ähm, wir dürfen nicht mehr treffen, wen wir wollen und in, in welcher Anzahl. Und wenn ich mir teilweise die Bundesdeutsche Presse durchlese, naja, dann scheint mir, dass die freie Presse in diesem Land diese Schritte sogar noch beklatscht. Wie geht das zusammen? Ja, das tut nicht nur die Presse, sondern ein
2: Großteil der Bevölkerung. Das ist ja ein Befund, der einen schon, wenn man den mal mit einer staatstheoretischen Brille betrachtet, ein bisschen äh, verwundert. Wir haben die Total, stärksten ja. Grundrechtseingriffe und die intensivsten Grundrechtseingriffe in der Geschichte des Grundgesetzes und gleichzeitig eine gigantische Zustimmung zu diesen Beschränkungsmaßnahmen. Und ich will, um das vorwegzuschicken, auch sagen, an vielen Stellen halte ich das Agieren der Bundesregierung jetzt für ziemlich richtig. Und es deckt sich auch sozusagen mit dem, was viele Menschen wollen. Gleichzeitig bin ich aber auch ein bisschen in Sorge ähm, über das Verständnis und die Leidenschaft, sich für den Rechtsstaat zu erwärmen. Man hat ja so ein bisschen den Eindruck, der Rechtsstaat ist für manche so, so ein Wetterthema. Mhm. Über den Rechtsstaat redet man vor allem dann außerhalb der Krise und in den Zeiten der Krise sei die Zeit des Handelns. Das ist richtig. Deswegen steht die CDU in den Umfragen gerade wieder so gut da, weil Leute nicht nur Leute wollen die philosophieren, sondern pragmatisch Probleme lösen, wie wir es in der CDU machen. Aber wichtig ist dafür eben auch, dass man sagt, es geht gerade in den Zeiten der Krise eben auch um den Rechtsstaat. Weil ob und inwieweit Rechtsstaaten funktionieren, zeigt sich gerade, ob sie sich in der Krise auch daran halten. Und die jetzigen Maßnahmen wurden natürlich auch von verschiedentlicher Kritik begleitet. Ein renommierter Staatsrechtler aus Göttingen hat gesagt, er ist in Sorge, dass wir uns allzu leichtfertig von einem freiheitlichen Rechtsstaat in einen totalitär hysterischen Hygienestaat bewegen. Das ist vielleicht ein bisschen eine sehr überzeichnete Darstellung, aber ich glaube, eines sollte man mitnehmen. Viele Maßnahmen sind möglich, auch verfassungsrechtlich, aber man muss zwei Dinge tun. Man muss sie detailliert begründen und man muss sie jederzeit hinterfragen. Denn Abwägung, das ist das Gebot der Stunde, nicht schwarz und weiß, sondern eines ist klar, je länger Freiheitseingriffe andauern, desto unverhältnismäßiger werden sie in der Regel und deswegen muss man sie auch immer weiter und
1: konsequent hinterfragen. Okay, lass uns da mal, also ohne, ohne da jetzt zu technisch zu werden, ich bin jetzt kein Jurist, aber alle diese Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, um dieses Virus einzudämmen, müssen ja verfass, verfassungstechnisch irgendwie geregelt sein. Das heißt, es muss ja irgendwo eine ein, ein Gesetzesmöglichkeit geben, um diese Schritte entsprechend eben auch so umzusetzen. Wie stellt die Regierung genau das sicher und wo sind da gegebenenfalls Grenzen? Ja,
2: also das eine ist natürlich die Frage, überhaupt das Recht des Bundesgesetzgebers, des Landesgesetzgebers, irgendein Gesetz zu, äh, ja, zu schaffen, eine rechtliche Ermächtigung zu schaffen. Da gibt es viele Grundlagen, von denen wir auch Gebrauch machen, aber es ist ganz wichtig, die Grundrechte, von denen so oft die Rede ist, die werden natürlich beschränkt. Fast jedes Handeln des Staates beschränkt aber eben auch die Grundrechte. Das kann man an einem Beispiel gut erklären, an der allgemeinen Handlungsfreiheit in Artikel 2 Absatz 1, die kurz und gut sagt, jeder deutsche Bürger kann eigentlich tun und lassen, was er will, solange er sich damit an die Rechtsordnung hält. Das mhm. heißt, wenn der Staat dir etwas gebietet oder verbietet, greift er in ein Grundrecht ein und das muss gerechtfertigt sein. Und so ist es mit all den anderen Eingriffen auch in die Versammlungsfreiheit, in die Religionsfreiheit. Und damit ein Eingriff gerechtfertigt ist, muss er vor allem, das ist wichtig, verhältnismäßig sein. Und damit Maßnahmen verhältnismäßig sind, müssen sie ein legitimes Ziel verfolgen. Das tun die Corona-Maßnahmen im Moment, weil das ist natürlich ein legitimes Ziel. Es ist ja nicht irgendwie aus Tyrannei, sondern es dient dem Infektionsschutz, es dient der Seuchenbekämpfung, der Gesundheit der Menschen. Das ist ein legitimes Ziel. Die Maßnahmen müssen dann auch geeignet sein. Das heißt, das ist schon mal ganz wichtig, die Maßnahmen müssen der Förderung dieses Ziels dienen. Mhm. Also es muss darum gehen, die Maßnahmen, die man erlässt, da geht es nicht nur darum zu sagen, dass es dem Gesundheitsschutz dient, sondern das muss es tatsächlich auch tun. Sie müssen also geeignet sein, dem Ziel dienen. Sie müssen erforderlich sein. Das heißt, es darf kein milderes Mittel geben, das gleich wirksam ist. Das heißt, man muss immer abwägen, schon dort. Und das Allerentscheidendste ist in diesem Vierklang im Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, die Maßnahmen müssen angemessen sein. Das heißt, es muss die Zweckmittelrelation passen zwischen der Beschränkung von einem Grundrecht, zum Beispiel dem Versammlungsgrundrecht, wenn man sagt, du darfst dich nicht mehr versammeln und dem Schutz für das legitime Ziel, also dem, was das bringt, sozusagen dem Gesundheitsschutz. Und diese Abwägung, die muss permanent gemacht werden. Und hm. deswegen ist es wichtig, ich sage mal, das Grundgesetz verbietet eigentlich Alternativlosigkeiten und zwingt zu permanenten Abwägungen.
1: Und eine das wichtige ist eine wichtige Aufgabe, dafür nimmt ja eigentlich auch die Opposition ein. Das heißt, die Opposition im Parlament hat ja auch die Aufgabe, im Grunde verfassungsgemäß das Handeln der Regierung auch immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und auch zu kritisieren. Und zum Beispiel zu sagen, wenn es zum Beispiel Maßnahmen gibt, die ihrer Ansicht nach nicht zweckmäßig sind. Die Opposition im Deutschen Bundestag wird jetzt, so hat man den Eindruck zumindest, ein bisschen langsam wach. An Christian Lindner, so scheint mir, ist der Zug bisher weitestgehend vorbeigefahren, so ein bisschen. Ähm, dafür stellt aber jetzt ähm, jemand anders eine große Frage in den Raum, und zwar der Bundestagspräsident äh, Wolfgang Schäuble, ähm, um die unsere Bundespolitik momentan, ja, ich sag mal, so ein Stück weit herumschifft. Nämlich die Frage danach, ob automatisch alles immer vor dem Schutz des Lebens und unter allen Umständen auch zurücktreten muss. Ähm, wie siehst du die Debatte? Und warum muss, sie, warum muss sie von Schäuble kommen und warum kommt sie nicht aus der Mitte der CDU-Fraktion?
2: Also fangen wir mal von vorn an. Ich würde eins sagen, natürlich, ja klar, gerade die Verfassungsgemäßheit von solchen Maßnahmen einzufordern, ist eine ureigene Aufgabe. Das macht die Opposition, aber natürlich muss auch die Regierung verfassungsgemäße Gesetze machen. Und zum Glück können die Bürger das auch alles überprüfen und tun das auch, weshalb ja manche Maßnahmen gekippt wurden. Aber wir haben jetzt für die politische Debattenkultur in Deutschland schon eine Sondersituation. Vieles wird ja entschieden in der Ministerpräsidentenkonferenz. Und diese Ministerpräsidentenkonferenz ist natürlich kein Verfassungsorgan, aber speziell schon insoweit, als da die 16 Regierungschefs zusammenkommen. Und wir müssen sehen, in den 16 Ländern der Bundesrepublik Deutschland sind bis auf die AfD alle anderen Parteien beteiligt. Das heißt, an diesen in der Ministerpräsidentenkonferenz gefundenen, Kompromissen sind die Grünen beteiligt, den Regierungschefstellen in Baden-Württemberg und äh, an ganz vielen Landesregierungen beteiligt sind die FDP. Und deswegen verschwimmen diese Grenzen zwischen parlamentarischer Opposition und Regierung ein Stück weit jetzt in der Diskussion über die Corona-Maßnahmen. Aber es ist ganz wichtig, dass jetzt vor allem auch Kritik stattfindet und kritisches Hinterfragen, nicht destruktiv, aber konstruktiv, zwischen Parlament und Regierung. Es ist unsere Aufgabe als Parlament, nicht nur Regierungshandeln umzusetzen und nachzuvollziehen, sondern kritisch zu hinterfragen und die Regierung zu kontrollieren. Es das heißt immer so schön, ein Parlament hält sich eine Regierung und nicht andersherum. Und deswegen müssen wir auch selbstbewusst dazu kommen, hier als Parlament auch unserer Kontrollfunktion und dem kritischen Hinterfragen nachzukommen. Und da finde ich richtig, dass der oberste Repräsentant dieses Verfassungsorgans des Parlaments, nämlich Wolfgang Schäuble als Bundestagspräsident, diese Diskussion angestoßen. Ich weiß, er wird dafür auch an vielen Stellen ja ziemlich kritisiert, weil man sagt, ist Wolfgang Schäuble die Gesundheit nicht wichtig? Natürlich ist sie ihm wichtig, aber er weist richtig auf ein entscheidendes Konstruktionselement des Grundgesetzes hin. Gesundheit ist eben nicht ein Höchstbelang, der höchste Belang, sondern Gesundheit muss man immer abwägen auch, wie andere Grundrechte auch, wie andere Grundwerte. Denn die Gesundheit des einen Findet die Schranken ja zum Beispiel auch in der Gesundheit des anderen. Mhm. Wenn man jetzt sagt, nur wegen Corona, das nimmt dem Gesundheitsschutz, wollen wir nur Intensivbetten vorhalten, dann leidet darunter die Gesundheit anderer, die Operationen nicht durchgeführt bekommen können. Und wenn man sagen würde, Gesundheit ist der Höchstwert, würde das in der Endkonsequenz sogar dazu führen, dass der Staat eine Art Gesundheitsoptimierungspflicht hätte. Aber der Höchstwert, ist eben nicht die Gesundheit, auch ein ganz wichtiges Thema, steht ja auch für uns im Vordergrund unserer Politik, aber der verfassungsrechtliche Höchstwert ist die Menschenwürde. Und das ist das, was Wolfgang Schäuble erklärt hat. Zu sagen, eine Menschenwürde, zu der auch das Sterben gehört. Das wir nicht wollen, das ist das Hauptziel. Wir wollen äh, natürlich so wenig Infektionen wie möglich und diese Pandemie so gut wie irgend möglich in den Griff bekommen. Mhm. Aber wenn man es verfassungstheoretisch betrachtet, ist der Höchstwert die Menschenwürde. Und natürlich müssen wir deswegen auch sehen, dass der Gesundheitsschutz immer jedenfalls Maßnahmen zum Gesundheitsschutz plausibel erklärt werden müssen. Das können wir an vielen Stellen auch. Aber wir müssen eben auch Rücksicht nehmen und, glaube ich, jetzt Perspektiven finden, wie wir wieder in eine
1: neue Normalität kommen können. Wenn ich dir jetzt sage, dass, äh, dass Unternehmer zum Beispiel aus meiner Stadt schlicht und einfach sagen, okay, wenn ich mir jetzt mal angucke, was für, was für Infektionszahlen wir haben, was auch für wir für, wir, für wir Mortalitätsraten ähm, jetzt in Deutschland haben ähm, mhm. und uns die, die, sagen wir mal, saisonale Grippe angucken, dann stellen diese Unternehmer, die natürlich jetzt auch ihr, ihr Hab und Gut und ihre ganze unternehmerische Idee ähm, äh, eingebracht haben in den letzten zehn Jahren. Die stellen dann die Frage, ähm, ist das verhältnismäßig, ein ganzes Wirtschaftssystem zu opfern für die Zahlen, die wir jetzt kennen?
2: Also wir opfern ja nicht ein Wirtschaftssystem, aber wir müssen eben schon das auch als Belang sehen, wie stark die Einschnitte in die Wirtschaft sind. Denn ich sehe das, kann das verstehen, wie die Lage bei dir in Herne ist. Und ich denke an meine Unternehmer, die Touristiker, Hoteliers auf der Insel Usedom. Viele von denen haben sich nicht gefragt, wann sie wieder aufmachen können, sondern ob sie überhaupt noch mal aufmachen können. Das sind erhebliche genau. wirtschaftliche Einschnitte. Und deswegen können wir diesen Zustand ja auch nicht monatelang durchhalten. Ja. Denn am Ende muss auch klar sein, diese Maßnahmen jetzt haben wir natürlich auch finanziert auf Kosten der Zukunft. Plausibel nachvollziehbar, hinterlegt mit einem Tilgungsplan und im Rahmen der Notfallmechanismen der Schuldenbremse. Aber die ganzen Maßnahmen, der Sozialstaat, den wir zu Recht aufwendig aufrechterhalten, der muss auch irgendwo von bezahlt werden. Und dafür brauchen wir auch wirtschaftliche Kraft. Und deswegen müssen wir es schaffen, einen Weg dazu zu bauen, dass sich die Wirtschaft wieder ein Stück weit entfesselt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sagen, ja, wir brauchen unbedingt jetzt eine Öffnungsperspektive für die Wirtschaft unter neuen Bedingungen. Das wird allen klar sein. Tourismus zum Beispiel, der mhm. wird in Zukunft nicht so sein wie früher. Auch Industriearbeit, vielleicht an manchen Stellen angepasst. Aber ich glaube, wir können unter den Bedingungen von Abstand und Hygiene manches mehr möglich machen, als wir es im Moment tun. Wir wollen die Leute nicht in falscher Sicherheit wiegen, aber ich habe den Eindruck, sehr, sehr viele haben das hier richtig gut verstanden und das können wir auch schaffen,
1: da, glaube ich, zu einer vernünftigen neuen Normalität zu kommen. Armin Laschet hat da in den letzten Wochen den Begriff der verantwortungsvollen Normalität geprägt. Seitdem führen wir in, in, in Deutschland Debatten über mögliche Lockerungen. Ähm, Markus Söder aus Bayern, hat man den Eindruck, ist da momentan ein bisschen ähm, Forscher an manchen Stellen als andere und jetzt kommt, du hast gerade gesagt, dass, dass ein, ein Parlament sich eine Regierung hält. Und Jetzt kommt die Kanzlerin und sagt Schluss mit der Exit-Debatten-Orgie oder so ähnlich hat sie es genannt und Gabor Steingart fordert im Morning Briefing genau das, er definiert nämlich darüber auch die wehrhafte Demokratie. Wer hat jetzt recht? Beide.
2: Also, Öffnungs Verbots- oder Öffnungsdiskussionsorgien.
1: So ja, es. so hat sie genau, so es genannt. Ja.
2: Öffnungsdiskussionsorgien. Ich habe ja überspitzt schon gelegentlich gesagt, das Grundgesetz zwingt eigentlich zu Öffnungsdiskussionsorgien. Und zwar zuallererst auf der Ebene der Regierung. Auf der Ebene derjenigen, die Freiheitsbeschränkungen erlassen. Also, insoweit jetzt etwas pointiert gesagt, natürlich muss man immer darüber reden. Aber die Kanzlerin hat natürlich auch recht, dass die Außenwirkung, die, gewendet, die gesendet werden soll, nicht eine falsche Sicherheit sein soll. Denn wir haben es nicht mit einer Krankheit zu tun, die wie die Grippe ist, sondern die hochinfektiös ist und die eine gigantische Schadensneigung weiterhin entwickeln kann. Vor allem dann, wenn sie in ihrer Vervielfältigung in einen Zustand gerät, den wir mit unserem Gesundheitssystem nicht mehr schultern können. Das heißt, das Hauptziel ist ja auch die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems. Und dafür sozusagen... Eine klare Linie auszugeben, das finde ich notwendig und richtig, aber wir müssen natürlich immer fragen, wie wir diese Maßnahmen auch wieder zurücknehmen können. Nur eines, die Diskussion um die sogenannte Exit-Strategie fand ich immer verwunderlich, denn es wird ja nicht so sein, dass es einen Exit im Sinne eines Ausstieges von Null auf Gleich gibt. Niemand wird den Schalter umlegen und dann sind wir wieder zurück im Februar 2020. Ja. Es wird ein schrittweiser Übergang sein in eine, wie Armin Laschet sagt, verantwortungsvolle Normalität, neue Normalität, wie auch immer. Aber es wird jedenfalls kein Exit von Null auf gleich sein, sondern die neue Normalität, die ich äh, zu beschreiben pflege, das ist es, in die wir uns bewegen müssen. Aber dafür ist eben klar, darüber muss man reden, dafür braucht man auch einen Plan. Aber wir sollten die Leute nicht in falscher Sicherheit liegen, als sei das alles kein Problem.
1: Sehr, sehr, sehr eloquent, Herr Amthor, sehr eloquent. Ähm, lass uns mal über dich reden dabei. Also, ja. seit, seit Sebastian Kurz gibt es offenbar kein Mindestalter mehr für hohe politische Ämter. Ah. Das habe ich verstanden. Ähm, das finde ich gerade mit Blick auch auf, ähm, sagen wir mal, mutige und zukunftsgewandte Politik sehr erfrischend. Ähm, du kandidierst in deiner Heimat in Mecklenburg-Vorpommern für den CDU-Landesvorsitz. Also, jetzt meine Frage erleben wir bald den ersten Ministerpräsidenten der Bundesrepublik Deutschland unter 30.
2: Es wäre doch schon mal der erste tolle Schritt, wenn wir dafür den ersten CDU-Landesvorsitzenden in der Geschichte der CDU unter 30 erleben. Das ist auch das wieder, das wieder, das auch ist wieder sehr eloquent. Und äh, das ist dann ja auch ganz okay. Und dann steht eine Landtagswahl an 2021, steht eine Bundestagswahl an und dann werden wir dafür arbeiten, dass wir die alle gewinnen. Und ähm, am Ende ist sozusagen in der Zeit jetzt, ich meine, die Wahl wäre ja eigentlich schon gewesen. Im März ähm, 2020 jetzt die Wahl für den CDU-Landesvorsitzenden. Ähm, aber das ist natürlich jetzt unter Corona hat es nicht stattgefunden, was aber auch richtig ist, weil wir wollen natürlich keine extra Wurst jetzt für die CDU. Und ich fände es auch falsch, in der Situation jetzt haben die Leute ganz andere Probleme, als die Frage, wer CDU-Bundesvorsitzender, CDU-Landesvorsitzender ist. Und deswegen muss man sagen, in Zeiten der persönlichen Krise stehen auch persönliche Ambitionen erstmal zurück. Aber dann
1: ist schon klar, wir wollen natürlich in Mecklenburg-Vorpommern die Staatskanzlei zurück. Spoken like a real statesman. Lieber Philipp, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Schöne Grüße nach Berlin. Wir sehen uns. Danke.
2: Ja, mir hat Spaß gemacht, Timon. Und liebe Grüße an alle nach Herne. Ich kann nur sagen, der Timon Raticke ist ein klasse
1: Typ. Also oh, alles Gute. Da geht mein ja. Herz auf. Dankeschön. Bis dann. Also, Ciao. Danke. Ciao. Also ich wäre trotzdem lieber an der Mecklenburgischen Seenplatte als jetzt in Berlin einmal schön in die Müritz springen. Ein Traum. Kommt gut durch die Woche, bleibt gesund. Wir sehen uns nächste Woche im Stadtgeflüster. Macht's gut, ciao.
0: Musik